0: Aktuelle Folge Family Feelings findet ihr immer kostenlos, vier Wochen vorab bei RTL Plus Musik. Außerdem findet ihr dort das gesamte Archiv. Wow.
1: Wir sind wirklich, wir haben noch so Tschüss und sind so gerannt vor den Fernseher. Dann gab es erstmal so einen fetten Streit um die Fernbedienung. Hat man sich erstmal die Köpfe eingeschlagen und dann hat man sich halt irgendwie geeinigt, was man jetzt guckt.
0: Und ich habe dann schon manchmal so die Tendenz, ein bisschen gereizt zu reagieren. Und das ist einfach scheiße. Mhm. So, hier, lass mich noch mal kurz die E-Mail schreiben. Ja, versteht der doch nicht, dass ich jetzt eine E-Mail schreiben muss. Der ja. versteht einfach nur, dass ich mich nicht mit ihm beschäftigen will, in dem mhm. Moment, wo er ein Bedürfnis hat.
1: Family Feelings
0: mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges. Hey ho. Guten Tag. Schön, dass ihr wieder Medien konsumiert in eurer Freizeit oder vielleicht auch am Arbeitsplatz.
0: Wir hoffen, ihr tut das nicht, während ihr eure Kinder betreut. Und schaut dabei möglicherweise auch noch auf euer Handy-Display. Denn das, Spoiler, haben wir in der Recherche zu dieser Folge erfahren, ist auf Dauer zumindest nicht besonders empfehlenswert. Mhm. Dies und alle anderen schönen neuen Erkenntnisse, ähm, besorgniserregende Erkenntnisse, beunruhigende Erkenntnisse, aber auch teilweise schöne Erkenntnisse teilen wir mit euch in dieser Folge Zoom.
1: Medienkonsum.
0: Zwischen Bildschirmfrei-Bis-Drei und Lebensretter-iPad. <lacht> <lacht> geil, wenn Sie unsere Folge noch so Untertitel haben.
1: Ja, voll. Ja, ich äh, würde gerne in unsere Vergangenheit zurückspringen. Denn wie auch immer bei Erziehungs- und Kinderfragen ist ja immer eine große Frage, mit was ist man selber aufgewachsen? Wie viel saß man selber vorm Fernseher oder vor Computern, die es vielleicht teilweise schon gab? Zumindest in meiner Kindheit.
0: Das so vorweg, wenn wir über Medienkonsum sprechen, sprechen wir über quasi multimediale Medien.
1: Wo man gleichzeitig sieht und hört.
0: Kann Fernseher sein, iPad, Handy, Computer, Laptop. Wenn wir von Büchern und Hörbüchern sprechen, das sind natürlich auch Medien, aber dann würden wir das gesondert benennen.
1: Mhm, toll. Heute geht es mal um die schönen flimmernden Bildschirme und was die so mit uns machen.
0: Viereckige Augen, haben habe ich immer ähm, gesagt bekommen, machen die. Mhm. Und, hat man das als
1: Kind geglaubt eigentlich? Nee, ne? wusste man schon, dass das irgendwie Quatsch ist, was die Eltern da sagen. Ja, das war Quatsch.
0: Aber man hat natürlich schon die Message dahinter verstanden, dass das vielleicht nicht besonders gesund sein könnte. Ja. Also nicht geglaubt, aber registriert, was die Eltern damit sagen wollen.
1: Mhm. Kannst du dich noch an deinen allerersten Film erinnern? Oder an deinen ersten Kinofilm? Bambi, glaube ich. Oh, das war traurig am Ende.
0: Ja, ja, ich glaube Bambi. Also Bambi oder Ariel, je nachdem, was zuerst erschienen ist. Das kann ich jetzt nicht nachprüfen. Das können alle beim Hören gerne machen. Aber eins von beiden in einem wunderschönen alten Kino in Düsseldorf.
1: Bei Bambi ist doch wirklich die Mutter oder wer ist gestorben? Ja, ja ist eigentlich voll krass. Kann auch echt traumatisierend sein für Kinder.
0: Okay, König der Löwen ist der Vater gestorben. Ja. Das ist nicht traumatisierend oder was?
1: Nee, aber auch, auch voll sad.
0: Ja, da habe ich auch wirklich geheult wie ein Schlosshund. Ja. Bei Bambi weiß ich nicht. Ich kann ich mich weiß, erinnern, dass, dass, ich dass da irgendwas, geweint habe. irgendwas lag tot auf dem Boden, auf jeden Fall im Wald.
1: <lacht> irgendwas Braunes. Irgendwas, was danach
0: <lacht> mit äh, Kartoffelknödel und Rotkohl serviert wurde. Nee, das weiß ich nicht. Das haben sie nicht gezeigt. Das wäre vielleicht ein Director's Cut gewesen. Aber nochmal zurück. Was ist dein erster Film?
1: Also mein ersten Kinofilm war Toy Story oder Toy Story 2. Ich weiß es nicht mehr. What? Ja. Wie alt bist du? 15?
0: Alter, wir sind so weit auseinander. Ich weiß nicht, ob das alles einen Sinn hat. Ich werde halt, ich werde halt du wirst halt, wenn ich sterbe, wirst du dir noch ein zweites Leben aufbauen können. Du kannst nochmal heiraten, nochmal über Kinder nachdenken, nochmal ein schaue, Haus bauen. Ich weiß, nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Wow, bin ich alt.
1: Ja, ich glaube, es war Toy Story und ich war auf jeden Fall...
0: Toy Story war ich schon gefühlt in der Pubertät.
1: Nee, es war mein erster, genau, mein erster Zeichentrickfilm im Kino war Toy Story und davor, das war ein Kindergeburtstag von einer, eigentlich gar nicht Freundin von mir, sondern Tochter einer Freundin meiner Mutter, wie das so ist, dann wird man so gezwungen...
0: Äh, also sowas kann ich gar
1: nicht. <lacht> Meine hatte Mutter hatte eine Freundin Tochter und ihre Tochter. Ich von der Tochter. Mutter
0: meiner Freundin. Okay, alles. Tochter, Freundin von deiner Mutter, ja.
1: Und die war so drei Jahre älter und die hat Kindergeburtstag im Kino dazu eingeladen und wir haben diesen Nirgendwo in Afrika gesehen. Und es gab so voll die krasse Sexszene und ich war da irgendwie mit <lacht> sechs oder sieben Jahren im Kino.
0: Nirgendwo in Afrika? Ja. Ich bin sicher, dass der Film so heißt.
1: Irgendwas mit Afrika. Oder heißt der, Irgendwo in Afrika? Es war auf jeden Fall ein, ein Menschenfilm.
0: Mit, ähm, mit dem Blonden.
1: Ich habe nur noch ganz vage Erinnerungen. Ich weiß nur noch, es gab eine Sexszene und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas gesehen habe. Und ich habe überhaupt nicht gecheckt, was sie da machen.
0: Und wie alt warst du da?
1: Ich glaube, sechs, sieben. Hm. Maximal acht vielleicht. Aber älter kann ich eigentlich nicht gewesen sein. Mit welchen Bildschirmregeln? Ist man im Hause Tigges so aufgewachsen? Durftet ihr glotzen, wann ihr wolltet? Wie viel hast du geglotzt als Kind?
0: Wir durften nicht so viel glotzen, wie wir wollten. Wir haben auf jeden Fall, das ist meine jüngste Erinnerung oder meine am weitesten zurückreichende Erinnerung, immer Sendung mit dem Maus geguckt. Mhm. Kann sein, dass ich da aber schon älter war. Das weiß ich aber, das durften wir schauen. Das war, äh, wurde wurde sogar gefördert.
1: Sonntagmorgens, ne? Ja. Fandest du das gut?
0: Richtig geil. Echt? Ich wir richtig drauf gefreut.
1: Ich fand das irgendwie sterbenslangweilig.
0: Ich fand, also die Szenen dazwischen mit diesen Comics... Wobei die Maus- und äh, Elefantencomics fand ich immer ganz witzig. Und dann diese informativen äh, Matzes. Ich bin medientypisch, ich sag Matz.
1: <lacht> also für Ein alle Nicht-Medienleute, genau.
0: Die fand ich richtig, richtig geil, da habe ich mich immer richtig aufgeräumt mit Christoph. Und der hatte immer, hatte Christoph immer das Lacospola, Egal. Jedenfalls, ähm, aber alles, was so, da gab es immer noch irgendwie zusätzliche Comics oder so, das fand ich immer richtig, richtig langweilig auch. Mhm. Aber so diese informativen Einspieler, ich meine, klar, ich war hochintelligent, ich wollte mit Wissen gefördert werden. Du wolltest halt das
1: nicht. Also wie jetzt irgendwie Nutella hergestellt wird, da hatte ich jetzt wirklich kein Interesse daran. ja das das geil. War.
0: Nee? Aber vielleicht war ich da auch schon älter, wie gesagt. Aber irgendwann hat mich das auf jeden Fall sehr interessiert. Mhm. Das weiß ich. Hm. Sonst... Ich weiß nicht, wie weit, also ich weiß, dass, dass bei meinen Eltern, ich, ich weiß das nur daher, ich weiß daher, dass das bei meinen Eltern relativ restriktiv gehandhabt wurde, zumindest mit Regeln, die sich auf ein gewisses Pensum beschränken, was von mir nicht als hinnehmbar wahrgenommen wurde, weil, wenn wir dann bei meinen Großeltern waren, mhm. oder bei unseren Großeltern, dann haben wir geglotzt ohne Ende mhm. und fanden es halt mega geil. Mhm. Und wenn wir das zu Hause auch gedurft hätten, dann hätte ich das ja nicht so als wahnsinnige... Neuerung und ähm, äh, ja, äh, absolutes Schlaraffenland äh, diesbezüglich empfunden.
1: Mhm. Was durftest du bei den Großeltern so gucken?
0: Also wir haben, äh, sollen wir jetzt schon zu den Lieblingsserien kommen?
1: <lacht> ja klar, why not?
0: Alter, so, das ist geil. Ich habe oh, in der Vorbereitung auf die Folge natürlich äh, nochmal mal. Refreshed, also so auf dem, aus dem Stand hätte ich gesagt, ich habe diesen Fernseher vor Augen, ich habe diese Fernbedienung vor Augen von meinem Großvater. Die war so viereckig und riesig, so wie so ein, so ein überdimensioniertes äh, Handy wäre heute so die Größe. Und äh,
1: die auch so ein Fernsehzimmer? Deine nee,
0: die hatten aber ein riesiges Wohnzimmer und auf der linken Seite war so ein große Couch mit so Sesseln und Couchtisch. Und äh, an der gegenüberliegenden Wand stand dieser, ich glaube, relativ große Fernseher schon für die Zeit. Ja, daneben war eine Bar, die können man so rausziehen aus dieser holzvertefelten Wand. Und rechts war so die Kamin- und Klavierecke, die hat, äh, haben wir eigentlich nie genutzt. Jedenfalls, der Fernseher war auf jeden Fall das absolute Epizentrum dieses Hauses. Und ich habe einfach meinen Großvater vor allem bildlich vor Augen, wie er da immer saß, Bier getrunken hat, geraucht hat, eine nach der anderen und Fernsehen geschaut hat. Tagsüber durften wir Comicserien gucken. So, also ich gehe mal durch, ja. Disneys Gummibärenbande. Wir sind hier, das sind die Gummibären. Captain Baloo und seine tollkühne Kuh. Wow. Chip, tip, tip, tip und oh Chap. Oh Gott, das Hinter haben das wir so viel, viel
1: geguckt. Tipp, 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 tipp und Chap. Dem Bösen geht es schlecht. Wow, wie du die ganzen Songs doch auswendig kannst.
0: Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Natürlich meine Favoriten. Mhm. Also Turtles. Ein
1: großer Turtles-Fan, das du. Wow, schon.
0: Wahnsinn. Alf.
1: Mhm, Alf hat mir auch später. nicht gefallen. Ich mochte nichts mit Menschen.
0: Alf ist ein Alien. <lacht> Aber es sind auch Menschen dabei. Also
1: <lacht> ja. Also Menschensendungen, <lacht> Erwachsenen. Also, das war für mich dann automatisch eine Erwachsene-Sendung. Ich konnte mir auch Sesamstraße und so irgendwie nicht reinziehen. Ich brauchte Trickbilder, alles andere hat nicht funktioniert so, okay. irgendwie.
0: Also, keine echten SchauspielerInnen. Ja. Okay, ja, kann ich gut verstehen. Aber ganz klar, große Rolle: Schlümpfe.
1: Ja, 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 haben wir auch geguckt.
0: Also, war auf jeden Fall einer mhm. der meistgesehenen Serien meiner Schwester und mir. Später kamen die Dinos, das war da nicht so. Feuerstein.
1: Mhm, haben wir auch geguckt. He-Man. Das ist irgendwie total an mir vorbeigegangen. Wo
0: ich jetzt gelesen habe bei der Recherche, dass He-Man nur zwei Jahre lang lief.
1: Ja, deshalb habe ich es wahrscheinlich nicht mitbekommen.
0: Ghostbusters.
1: Mhm, hab ich auch geguckt.
0: Glücksbärches habe ich schon. Es war einmal das Leben. Habe ich jetzt auch mal meinem ah, Sohn gezeigt, fand ja. er nicht so
1: geil. Mhm.
0: Da geht es so, weißt du?
1: Aufklärung, Biologie und Spielt so, ne? So,
0: die Welt ist, glaube ich, so im Körper. Ja. Yeah. Und es gibt so, die Blutkörperchen sind Figuren und die Bakterien und die Bösen sind, glaube ich, die Bakterien oder die Viren oder so, die sind ganz böse aus.
1: Aber wenn du diese Sendung oft als Kind geguckt hast, ist da biologisches Wissen bei dir hängen geblieben? Ja. Würdest du sagen, du verstehst den menschlichen Körper mehr, weil du als Kind diese Serie geguckt hast? Absolut.
0: Ich weiß... Positiv seitdem und dazu brauchte ich wirklich keinen Biologieunterricht und auch kein Medizinstudium oder so. Ich weiß, dass meine Bluten, äh, roten Blutkörperchen Füße haben, Mund und sprechen können. Und dass die sich so immer so versammeln und so zusammen irgendwo arbeiten. Und die weißen Blutkörperchen, die, sind, äh, die müssen immer ganz schnell sein, weil die sind, wenn sich äh, jemand verletzt. Jetzt Stuss.
1: Die sind das doch ist doch noch nicht so viel hängen geblieben. <lacht> Das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass liebe Eltern eure Kinder nicht schlauer vom Fernsehen Weißt du,
0: dass das falsch ist? Oder sind die weißen Bücherchen <lacht> vielleicht für Kruste und so zuständig?
1: Nee, ich habe wirklich, hab wirklich keine Ahnung. Aber ich habe auch was davon gesehen und es ist nichts hängen geblieben.
0: Ich glaube, für damalige Verhältnisse hatte das schon einen Aufklärungsaspekt, dass ich so verstanden habe, verschiedene Funktionen in den Körpern. Aber ja, eine Eindrundung. Also es ist auf jeden Fall... <lacht> Wahrscheinlich pädagogisch wertvoller als He-Man.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Wobei der auch äh, durchaus Vorbildfunktion hatte, was mein Körperbild für Männer angeht. <lacht> wie man sieht. <lacht> das ist so ein Typ für all die, die ich kenne, der hat nur eine Badehose an oder eine Unterhose. So ein Gürtel und sonst Muskeln und so blonde lange Haare, so wie ich. Ich mache gerade eigentlich so eine He-Man-Frisur.
1: Mhm. Geil. Ja. Ja, ähm, an was erinnere ich mich noch? So Bugs Bunny haben wir viel geguckt.
0: Mega geil, Looney Tunes.
1: Ähm, war auch ganz schön brutal teilweise, aber war halt auch mit lustig. Mit dem Kojoten? Mimim. Ja, immer irgendwie geschossen auch, mit Gewehr war und geil. einfach nur platt gemacht. Richtig geil. Da, es ging ja eigentlich nur darum. Dann musste ich gerade noch an den Pinky und den Brain denken. Mega. Es war so irgendwie immer voll ekelhaft und voll gruselig, aber... Boah. Das war so ein Autounfall, man konnte irgendwie auch nicht weggucken.
0: Sowieso diese ganzen Warner-Comics. und
1: the Brain, 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 Brain. Das war
0: auch Warner Brothers, das kam alles später. Da war ich so richtiger. Da war ich so, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so mit Medien so ein. Ja, was ist das? So eine Markenidentität verbunden habe. Mhm. Das Warner Brothers-Logo. Mhm. Das ist so das Herzförmige mit dem W und dem B. Alles, wo ich das immer gesehen habe, sind auf jeden Fall die Belohnungssysteme in meinem Gehirn sofort auf 180 gegangen. Ja. Ich wollte alles, alles von Merch davon haben.
1: Und das lief dann alles auf Nickelodeon, ne?
0: Das kam erst gerade so, aber ja.
1: Nick, Nick, Nick.
0: Ja, Nickelodeon kam, da war ich schon ein bisschen älter, glaube ich, aber vorher halt irgendwie auf Kabelkanal oder so, ja. Kabelkanal. <lacht> und dann
1: gab es natürlich noch Kika, aber Kika war irgendwie immer lame und uncool, oder? Ja,
0: lame. Kika kam, glaube ich, erst, echt später ja. erst. Was hast du noch geschaut?
1: Also am meisten geprägt, das war, da war ich dann aber schon ein bisschen älter, hat mich, glaube ich, die bezaubernde Genie auf Kabel 1.
0: Das sind echte Menschen.
1: Das sind echte Menschen, ja, da war ich auch schon ein bisschen älter. Und ich weiß, da hatten wir immer so einen Zeitraum, wo wir fernsehen durften. Das war, glaube ich, auch die Zeit, wo meine Mutter Abendessen gemacht hat. Immer so um, das lief dann irgendwie um sechs, halb sieben. Und es lief ähm, genau die bezaubernde Genie und MacGyver. War das MacGyver, der immer so gebastelt hat? Klar. Ja, das war so die Kombination. Und meine Brüder haben immer so getan, als wollen sie eigentlich nur MacGyver gucken.
0: Fanden aber sie müssen
1: jetzt mit mir noch die bezaubernde Genie gucken. Aber eigentlich fanden sie die bezaubernde Genie auch toll. Ja, Und ich die auch fand auch MacGyver war. cool. Die war hot. Ja, die war hot, die war lustig, die war tough, die war stark. Und sie hatte diesen Typen voll in ihrer Hand. Und ich dachte mir, yes, so will ich auch mal sein.
0: Wie war das? Sie war, der, sie war der Flaschengeist.
1: Ja, sie konnte Wünsche erfüllen und dann ging immer irgendwas schief. Und er musste es eigentlich die ganze Zeit nur ausbaden.
0: Es war mit so einem relativ erfolgreichen männlichen Hauptdarsteller, der vorher irgendwie so Scorsese gedreht hat. Kann das sein?
1: Kann sein. Nicht, was ich weiß ja. nicht mehr, wie der hieß.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Aber ich glaube, der hat so in Goodfellas und so mitgespielt. Mhm. Egal. Ja, habe ich auch geguckt. Jetzt, wurde es aber sagst, muss ich unterbrechen. Ich weiß nicht, ob du es geguckt hast. Und würde ich jetzt auch aus heutiger Sicht vielleicht hinterfragen, aber wir haben natürlich um 18 Uhr Bill Cosby Show, Alter, weggesuchtet mit meiner Mutter zusammen, aber...
1: Mhm, das haben wir irgendwie nicht geguckt. Und davor 17 Uhr Taff?
0: Nee, also da wirklich, da war ich schon 17 oder so, als ja. Taff kam. Nee, <lacht> nicht 17, älter. aber, 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 aber ja, 13, 14.
1: ja. Vorher hätte man sich das, glaube ich, jetzt auch besser nicht angucken sollen. Ist jetzt nichts für Kinder unbedingt. Tough, tough? Ja. ja. immer 17 Uhr, 18 Uhr Simpsons, 19 Uhr ProSieben-Nachrichten und dann gab es Abendessen.
0: Simpsons. Simpsons natürlich all-time favorite. Ja. Ich weiß aber nicht, wann ich damit angefangen habe, das zu verstehen. Das ist ja per se keine Kinderserie, würde ich sagen.
1: Nee, und meine beste Freundin hat das immer geguckt und die durfte eigentlich so viel gucken, wie sie wollte oder auf jeden Fall sehr viel mehr als ich und deshalb hingen wir dann irgendwann nachmittags immer bei ihr ab und dann war immer irgendwie zuerst Hausaufgaben und dann als Belohnung 17 Uhr Taf und dann äh, Simpsons. Und ich konnte mit Simpsons nie viel anfangen. Also ich habe halt mitgeguckt, weil ich hatte halt, also was hätte ich sonst tun sollen bei ihr, aber ähm, hat mich nicht gepackt irgendwie. Ich hatte schon Freundinnen, die definitiv mehr fernsehen durften als ich. Also es ging schon los mit meiner äh, Freundin aus der ersten Klasse. Bei ihr durfte man so am Wochenende frühmorgens aufstehen, runtergehen, sich äh, eine Schale Milch mit Cornflakes machen und damit mit den Bettdecken vor den Fernseher setzen. Oh geil. Und es war so geil. Ich wollte halt immer bei ihr übernachten, weil ich einfach vom Fernseher essen wollte. Das durfte ich halt zu Hause nicht. Und wir dann einfach da morgens, also keine Ahnung, ich glaube wirklich teilweise ab 5, 6 Uhr einfach vor der Glotze saßen. Bestimmt bis 11 oder so. Also <lacht> ich habe so 5 Stunden einfach eine Serie nach der nächsten weggesuchtet und dabei äh, Frosties gegessen.
0: Und weißt du noch, ob das was mit dir gemacht hat? Also wie hast du dich danach gefühlt?
1: Äh, ich habe mich, glaube ich, ich weiß noch dieses Gefühl von so Dauerglotzen, wenn man so danach irgendwie so so ein bisschen der Kopf so ein bisschen verdreht ist und man irgendwie erstmal so wieder in der Realität ankommen muss oder man war ja dann doch als Kind so also so drin im Fernseher. also es geht mir eigentlich noch bis heute so auch wenn ich im Kino bin dass wenn ich nach einem zweistündigen Kinofilm rausgehe auf die Straße dass ich so total verschallert bin und so die Welt so mit anderen Augen sehe und erstmal wieder so ankommen muss
0: wie so ein Rausch wenn man irgendwie im Club ist oder so und dann nach ein paar Stunden da rauskullert
1: ja muss ja. man sich
0: auch erstmal so resetten.
1: Ja. Und ich weiß noch, wie, ich glaube, wir haben nicht von ihren Eltern gesagt bekommen, dass wir jetzt mal den Fernseher ausmachen müssen, sondern dass wir echt irgendwann so keinen Bock mehr hatten. Ja. Weil es einfach irgendwie einem auch zu viel wurde und dann man eher rausgehen wollte oder so. Oder ich dann wieder nach Hause musste mit meinem Fahrrad.
0: Raus zu den kühen.
1: Ja, bei uns selber gab ähm, es eine strikte Regelung. Ich glaube, es war sehr lange, nur eine halbe Stunde am Tag. Daran erinnere ich mich noch.
0: Also recht lang.
1: Ja, also bis wir dann halt so Genie und so geguckt haben, weil da haben wir dann, glaube ich, schon eine Stunde geguckt. Weil wenn wir zwei Sendungen geguckt haben, werden wir wahrscheinlich eine Stunde geguckt haben, ja. Ähm, ja, und vorher war aber immer eine halbe Stunde. Und es gab natürlich auch viel Streit zwischen meinen Brüdern und mir. Was wird jetzt geguckt und so? Man musste sich einigen. Und als wir dann schon ein bisschen älter waren und auch mal alleine zu Hause bleiben durften, wenn die Eltern irgendwie tagsüber irgendwo hin sind, oder auch mal abends, nee, da hatten wir dann Babysitterin, aber tagsüber durften wir mal irgendwie ein, zwei Stunden alleine zu Hause bleiben. Sofort, ab der Sekunde, wo meine Mutter, die das Haus verlassen hat, wir sind wirklich, wir haben noch so Tschüss und sind so gerannt vor den Fernseher, dann gab es erstmal so einen fetten Streit um die Fernbedienung, hat man sich erstmal die Köpfe eingeschlagen und dann hat man sich halt irgendwie geeinigt, was man jetzt guckt. Und dann also bis zu der Sekunde, wo sie wiederkam und man, man hat immer so mit den Ohren so gehört, wann ist wieder der Schlüssel im Schloss. Und dann haben wir uns immer so hinter den Sesseln versteckt. super aber meine Mutter wusste bestimmt nicht, was sie da machen. Nee. Und dann kam sie ins Wohnzimmer und dann irgendwann kam man so lachend irgendwie vor diesen Sesseln hervor. Und ja, wir haben halt einfach nonstop dann geguckt. Also es war schon sehr so mit dem Zusammenhang Belohnung und es ist was Verbotenes und das will man dann natürlich noch umso mehr und ja also schon auch ich habe kein ich habe wirklich keine Ahnung ich habe schon viel darüber nachgedacht ob ich jetzt sagen würde das ist eine gute Regelung und das will ich auch so machen oder ob man es eher probiert wie beim Essen zu machen freien Zugang zu allem zu geben und zu hoffen, dass die Kinder da selber ein gesundes Maß finden. Aber ich glaube, das ist noch mal schwieriger bei Medien, ehrlich gesagt.
0: Es gibt ja, wenn ich das vorweggreifen darf, bei unserem Sohn zumindest schon sehr unterschiedliche Reaktionen darauf, wenn man den Fernseher ausschaltet. Mhm. Also manchmal merkt man so, ja, fängt da irgendwie an mit dem Kissen zu spielen oder rumzukrabbeln. Dann sagt man, man macht jetzt aus, und dann ist er so, ja, okay, what's next? Mm. Let's play. Manchmal, nach dem gleichen Zeitraum, ähm, ist er dann so, nee, will noch weiter gucken. Mm. Dann ist vielleicht sein Maß der Beruhigung, auch das jetzt äh, nur mein äh, gewähltes Wort, da kommen wir später zu, ob das überhaupt diesen Effekt haben kann, mm. noch nicht erreicht. Also, auch das vorweggenommen. Diese ganzen Studien ähm, versucht zu lesen, zu überfliegen, die wir da äh, recherchiert haben. Für mich steht das Ergebnis ja relativ deutlich im Vordergrund, wie das ja leider häufig so ist bei Themen, die Kinder betreffen. Genaues weiß man nicht.
1: Ja, Ich finde, man weiß echt ziemlich wenig. Also man weiß, wie viel Kinder in Deutschland fernsehen und das fand ich schon... Sehr interessant, dass äh, ich weiß gar nicht, ob man es bei den Unter-Dreijährigen weiß, habe ich jetzt nichts dazu gelesen, aber drei bis fünfjährige, also guckten 2010 durchschnittlich in Deutschland 82 Minuten fern am Tag. Drei bis zehn? Drei bis fünfjährige. Eineinhalb Stunden. Ich finde das super lang. Drei bis fünfjährige, eineinhalb Stunden.
0: Okay, also, ja. Du empfindest es als lang. Yeah. Ich möchte eine Sache einschieben. Egal, was wir hier sagen, wir sind nicht diejenigen, die andere dafür verurteilen, wie viel und wie lange sie ihre Kinder vor die Fenster setzen, weil es ist mega individuell. Und ich habe ganz viel gelesen, jetzt so, ja teilweise in Familien, wo eine Vernachlässigung auch sowieso schon äh, sozial herrscht oder so. Da gibt es dann auch noch ganz viel Medienkonsum und Ballerspiele und so. Ja, das mag ja sein, aber ähm, dann gibt es dafür ja meistens auch einen Grund. Also in aller seltensten Fällen sind die Eltern krasse Arschlöcher, die sagen, ja, ähm, mir geht es eigentlich super. Äh, sozial und finanziell bin ich gut ausgestattet. Ich habe hier jegliche Möglichkeit, mit meinen Kindern am sozialen Leben teilzuhaben. Aber weil ich ein Arschloch bin und meinem Kind was Schlechtes will, sehe ich das jetzt fünf Stunden von Fernseher. Mm. Das machen ja die allerwenigsten Eltern. Ja. In den allermeisten Fällen, würde ich jetzt mal vermuten, äh, geschieht das aus einem, und das kann ich ja auch aus eigener Erfahrung bestätigen, bis zu einem gewissen Maß, geschieht das ja aus einem ähm, aus einem Gefühl der Überforderung oder... Aus Mangel an äh, Alternativen, mhm. intellektuell oder was auch immer. Ähm, das wollte ich nur einschieben, dass wir hier auf keinen Fall äh, klar sind, eineinhalb Stunden klingen viel, weil wir das anders handhaben meistens. Mhm. Aber so what? Es gibt auf der anderen Seite auch wiederum vielleicht Kinder, die mit drei schon äh, das besser wegstecken als andere Kinder. Mhm.
1: Und es gab schon Phasen, wo unser Sohn mehrere Stunden am Tag vorm Fernseher saß. Ja? <lacht> ja. <lacht> ja. Kommen wir gleich noch zu. <lacht>
0: es gab schon Phasen, die nennen wir mal Geburt bis jetzt.
1: Nein. <lacht> ähm, durchschnittlich gucken die 6- bis 9-Jährigen 84 Minuten, also ungefähr gleich. Ähm, das kann man sich natürlich auch so erklären, dass es da natürlich wahrscheinlich oft Geschwisterkonstellationen gibt, wo dann halt ein jüngeres Kind auch einfach schon mehr fern mitsieht, weil es halt dann für Eltern oft nicht möglich ist dem älteren Kind vielleicht mehr Fernsehzeit äh, zuzugestehen und das kleine, jüngere Kind dann noch extra zu bespaßen. Ich meine, da sprechen wir auch aus Erfahrung. Zehn- bis 13-Jährige ähm, gucken so 107 Minuten im Schnitt. Hier sind auch die meisten vielsehenden Kinder. Also,
0: ist, es nur, ist es nur Fernsehen oder Bildschirmzeit? Das ist
1: nur Fernsehen. Bildschirmzeit weiß ich gar nicht, ob es da schon so Zahlen dazu nee, gibt. Wahrscheinlich nicht. Nicht so genau,
0: auf jeden Fall. ja.
1: ja. Und ähm, Erwachsene, also äh, in dieser ähm, Untersuchung werden es alle Menschen über 14 gucken, im Schnitt 237 Minuten, das sind 2,6 Stunden am Tag fern.
0: 237? Mhm. Das sind drei Minuten unter vier Stunden.
1: Okay, da habe ich wahrscheinlich auch mit 90 Minuten gerechnet. <lacht> du
0: hast es ausgerechnet?
1: Wow. Ja. Also Vier Stunden?
0: Eine Stunde hat 60 Minuten. Ja. Eine Minute hat 60 Sekunden. Ja. Ja, vier Stunden.
1: Ich, man muss dazu sagen, dass ich wirklich so eine krass beschissene Nacht hatte <lacht> und ich bin seit fünf Uhr wach du, gut. und beide Kinder haben mich abwechselnd heute Nacht terrorisiert und ich musste beide wieder in ihr Bett stecken und ich habe eigentlich gar nicht geschlafen. Insofern kein Wunder, dass ich das gerade falsch ausgerechnet habe. Das macht
0: überhaupt nichts. Es ähm, ist ja ganz leicht. Die setzen sich alle um 8 Uhr vom Fernseher, machen Tagesschau an und dann gehen sie um zwölf ins Bett, machen Fernseher aus. Dann ist es vier Stunden voll. Hm. Gucken noch Markus Lanz und dann ist es 23.30 oder Tagesthemen. Ja, stimmt. Also haben meine Eltern diesen äh, Turnus, den habe ich immer mitgemacht auch. Ah, krass. Im, also im, im jugendlichen Alter. Also wenn dann abends der Fernseher angemacht oder was wurde angemacht? Tagesschau, dann kam irgendein Film, 20.15 Uhr. Äh, entweder öffentlich-rechtlich oder privat, öffentlich-rechtlich war der 21.45 Uhr vorbei. Dann hat man vielleicht noch heute Journal geguckt, dann war es trotzdem 22.15 Uhr. Dann vielleicht noch in eine Talkshow und dann ab ins Bett.
1: Hm.
0: Dann sind ja schon, da ist man schon bei drei Stunden.
1: Mhm. Krass. Also ich gucke auf jeden Fall keine vier Stunden am Tag fern. Nee, das hat sich ich ja auch Ich nicht ändert. mal jeden Tag fern.
0: Ja, bei mir so Phasen, ne? Aber ähm, ja, okay. Und was hast du noch so für schlaue Daten?
1: Ähm, ja, die Empfehlungen kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Wie sieht denn deine Screen Time gerade so aus? Weil Eltern müssen ja auch, haben ja auch eine Vorbildfunktion. Ah, ja.
0: Okay, aber wenn du Screentime sagst, dann sagst du nicht nur Fernseher. Ich ähm, habe eine starke Tendenz dazu, also Kinder werden abgeholt oder du hast die Kinder den ganzen Tag, kannst nicht arbeiten, Kinder werden abgeholt, du hast immer noch irgendwie, ich habe immer noch irgendwie Arbeit auf dem Handy oder suche Ablenkung, oder mir ist langweilig beim Spielen, dann hatte ich schon sehr viel immer diesen Reflex, so Handy raus, ist doch egal, wenn die beschäftigt sind. Ich bin ja da. Mhm. Hauptsache, ich bin körperlich präsent. Ich habe aber schon jetzt eine ganze Weile äh, mir das, oder versuche mir das abzugewöhnen, das Handy überhaupt rauszuholen, leg's bewusst irgendwie auf Sideboard oder irgendwo in einen anderen Raum, oder mach's aus, ähm, weil ich intuitiv schon gemerkt habe, okay, das ist funktioniert nicht. Der erste Impuls, wo das relevant wurde, war für mich diese Bett-zu-Bett-bringen-Situation. Da war unsere Tochter dann, glaube ich auf der, gar nicht auf der Welt. Es hat immer Manchmal hat es ja so ewig gedauert mit unserem Sohn. Und es dauert ja jetzt auch noch manchmal ewig. Und dann habe ich schon häufig den Impuls, ja komm, solange der jetzt nicht pennt. Und ich habe dem jetzt schon zwei Bücher vorgelesen und was weiß ich was. Und gesungen und Musik gehört. Ähm, dann daddel ich jetzt ein bisschen am Handy und der wälzt sich jetzt noch eine halbe Stunde hin und her und dann pennt er irgendwann. Ich glaube, dass es das nicht so geil ist und das habe ich angefangen versucht oder versucht angefangen mehr abzugewöhnen. Ich gehe jetzt mitunter dazu über, dass ich so, weil so Einschlafbegleitung bei uns immer noch teilweise eineinhalb Stunden dauert, so Podcasts zu hören, dass ich zumindest irgendwie nicht denen das Gefühl vermittle, ich bin nur am Handy. Mhm. Aber in den Situationen darüber hinaus versuche ich wirklich noch forcierter nicht ans Handy zu greifen.
1: Mhm. Voll. Ja, das Thema ging bei mir so los, eigentlich im Wochenbett mit diesen unendlichen Stillzeiten. Unser Sohn hat ja echt immer so eine Dreiviertelstunde getrunken. Und klar habe ich überall gelesen, ja, und äh, nicht zum Handy greifen und diesen intimen Moment mit dem Kind genießen und so, aber... Ich konnte nicht den ganzen Tag einfach nur da liegen und das Kind angucken. Also es war für mich, ich bin ja auch vom Typ irgendwie hyperaktiv so, es war eh schon super schwer, überhaupt diese Bettruhe einzuhalten und überhaupt mit einem Kind an der Brust so lange still zu sitzen. Das war für mich so krass schwer. Und da dann nicht parallel am Handy zu sein... Ähm, das war eigentlich unmöglich. Und ich bereue es aber auch nicht im Nachhinein. Also ich kenne Freundinnen, die sagen, sie bereuen es, dass sie irgendwie in der Anfangszeit so viel am Handy waren. Ich habe schon immer wieder ganz bewusst auch Momente genossen, das Kind angeguckt, so Liebesgefühle hochkommen lassen. Ja, und wenn ich da halt so durch war durch die Emotionen und gemerkt habe, ja, jetzt ist es irgendwie langweilig, dann habe ich halt irgendwie am Handy irgendwelche Artikel gelesen oder halt durch Instagram gescrollt oder gearbeitet oder so. Ja, aber klar, Man trotzdem dachte ich natürlich immer so, shit, was macht das irgendwie mit dem Baby? Und ich habe jetzt schon gelesen, dass es halt gerade für Babys und Kleinkinder schon natürlich irgendwo problematisch ist. Man hat ja so einen sehr ausdruckslosen Gesichtsausdruck, wenn man so aufs Handy guckt. Also ich glaube, ich gucke immer so, ich mache immer so eine Zornesfalte, sie spiegelt sich dann manchmal im, im Handy. Und ich denke mir so, Alter, du musst mal eine Zornesfalte entspannen, sonst brauchst du irgendwann Botox. Und dann gucke ich da immer so rein und das Kind liegt irgendwie so neben mir und denkt sich so, hä, was ist mit deiner Mutter los? Die, die ist so apathisch. Und das ist natürlich in dem Moment problematisch, wo man sehr viel weniger mit den Kindern oder Babys interagiert, weil die natürlich nur durch die Interaktion lernen und durch die Imitation und das Spiegelung. Spiegelung, genau, dass sie irgendwie deinen Gesichtsausdruck sehen und so Wörter mit Gefühlen verbinden und so. Und wenn er natürlich nur so eine ausdruckslose Fassade ist, dann kommt da natürlich nicht besonders viel an.
0: Und. Ähm es gibt sogar eine Studie, die zeigt, dass Kinder eine Stressempfindung haben, wenn. Da wurde irgendwie, weiß ich nicht, eine Mutter irgendwie so gespiegelt, ganz normal, und dann so ein völlig ausdrucksloses Gesicht. Und das löst den Stress aus bei den Kindern, weil die überhaupt nicht wissen, was ist das jetzt? Ja. Also, was soll ich damit anfangen? Ja. Also es ist ganz elementar wichtig für Kleinstkinder schon ganz früh äh, diese Emotionen eben doch zu lernen. Die sind nicht naturgegeben durch Spiegelung. Und ähm, indem du deinem kleinen Kind schon sagst, auch wenn du denkst, das versteht dich vielleicht nicht, oh, jetzt bist du traurig und guckst dabei so, oh, jetzt bist du traurig, dann, wie du sagst, dann lernt das kleine Kind schon, ah, das ist, das ist meine Emotion und das ist die Mimik, die damit verbunden ist. Mhm. Und ähm, das bringen wir den Kindern quasi ja, durch Vormachen bei mhm. oder durch Spiegelung. Ist cool. ja das Gleiche. Und wenn du da so am Handy sitzt, also das war ja meine Auffassung, Hauptsache ich bin präsent mhm. und wenn ich das hier todeslangweilig finde mit dem, 3000 Mal einen Lego Turm zu bauen und der auch kurz mal alleine spielt, was ja ein Relief ist oder lange war und ich in dem Moment sofort das Handy zücke, um mal Insta zu swipen, habe ich immer gedacht, ja okay, dann bin ich aber präsent und wenigstens gehe ich nicht aus dem Raum und so. Aber ich glaube schon mittlerweile, das ist so das immer mein Gefühl, meine Intuition mit dem verbunden, was ich jetzt gelesen habe, will ich das noch stärker lassen. Mhm. weil Also A, das man ist weniger präsent, das ist einfach so. Mhm. Ich kenne das ja auch, wenn ich mal noch eine E-Mail schreiben musste schnell nach der Kita, weil irgendwie was wieder aufgeploppt ist. Mhm. Schreibe noch eine E-Mail und dann äh, ist das Kind vielleicht davon ein bisschen unbeeindruckt, dass du noch eine E-Mail schreiben willst. Mhm. Und verlangt halt noch, deine oder verlangt noch meine Aufmerksamkeit. Und ich habe dann schon manchmal so die Tendenz, ein bisschen gereizt zu reagieren. Und oh, das ist einfach scheiße. Mhm. So, hier, Lass mich nochmal kurz die E-Mail schreiben. Ja, Versteht der doch nicht, dass ich jetzt eine E-Mail schreiben muss. Ja. Der versteht einfach nur, dass ich mich nicht mit ihm beschäftigen will, in mhm. dem Moment, wo er ein Bedürfnis hat. Es ist natürlich alles immer hochtrabend und nicht in der Realität immer umsetzbar. Aber ich glaube, dass ich da jetzt mehr ein Auge drauf werfe, ist schon, schon wichtig. Mhm. Für mich zumindest. Mhm. Und es hat natürlich auch eine Vorbildfunktion. Ne? Mhm. Also nicht nur, dass du abwesend bist, sondern du bist halt am Bildschirm. Und das Kind registriert halt, mein Vater ist die ganze Zeit am Bildschirm. Mhm. Also ist das ein sozial-normatives Verhalten. Mhm. Also bin ich auch irgendwann vielleicht mal ganz viel am Bildschirm. Es mhm. denkst nicht aktiv, aber es nimmt es ja auf. Du bist ja in den ersten Jahren die einzig prägende Person.
1: Mhm.
0: Neben der anderen Bezugsperson. Oder auch vielleicht die einzige.
1: Ja. Es gibt ja schon so ein paar bewiesene Sachen, ähm was ja, Kindern eben schaden kann, wenn sie schon in einem sehr frühen Alter übermäßig viel Fernsehen. Ich glaube, es gibt nicht so viele Belege, was passiert, wenn sie hin und wieder mal Fernsehen. Aber klar, wenn die jetzt irgendwie ein Zweijähriger fünf Stunden am Tag vor dem Fernseher sitzt, dann kann es da halt eine Sprachentwicklungsverzögerung geben. Ähm, die körperliche Aktivität leidet natürlich, auch der Aufbau von Muskeln und so weiter. Ja, nur noch die nur noch der Daumen vom Seppen im Einsatz. Ähm, Schlaf wirkt sich total auch auf den Schlaf auf aus. Haben wir, glaube ich, auch irgendwann gemerkt, ne? dass man so abends echt vorsichtig sein muss, weil natürlich der Bildschirm die Kinder eher aufdreht und das Licht eher dem Körper signalisiert, es ist Tag und nicht Schlafz Schlafenszeit. Also es wurde in Studien herausgefunden, dass Kinder, die abends noch fernsehen, schlechter schlafen. Und, das fand ich auch interessant, kürzer schlafen.
0: Musste ich auch sofort an so Tochter denken.
1: Ja. Ja so. Hm. Hm. Und ähm, genau eben dieses ähm, ja, Worte lernen und äh, Gefühle also sich selber regulieren so. Wenn du halt natürlich bei schlechter Laune von Fernseher gesetzt wirst, dann musst du dich ja quasi nicht regulieren, weil du bist sofort abgelenkt und gehst halt auch weg von deinen eigenen Empfindungen, von deinem eigenen Körpergefühl. Kinder haben oft Probleme mit dem Essen oder mit dem Gewicht, weil sie nicht mehr richtig einschätzen können, wann sie satt sind und wann nicht und so. Ähm, ja. Dementsprechend gibt es natürlich auch ärztliche oder ja, Empfehlungen vom Staat, wie viel man Kinder irgendwie am Tag eine Bildschirmzeit geben sollte. Es ähm, fand ich ganz interessant, dass die AmerikanerInnen was anderes empfehlen als die Deutschen. Die AmerikanerInnen ähm, empfehlen nicht vor eineinhalb bis zwei Jahren. Und die Germans sagen nicht unter drei. Mhm. Und Spoiler, wir haben uns nicht daran gehalten. <lacht>
0: wir halten uns immer noch nicht daran. Nee. Äh, aber vielleicht werden wir einiges ändern. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall einiges hinterfragen, mhm. was wir so in den letzten dreieinhalb Jahren mutmaßlich falsch gemacht haben. Vielleicht haben wir auch ein bisschen was richtig gemacht. Und ähm, weil wir euch jetzt nicht allein lassen wollen mit diesen Infos, die wir gerade rausgehauen haben, äh, müssen wir euch aber leider auf die nächste Folge vertrösten. Also das ist ein echter Cliffhanger hier bei Family Feelings. Aber seid getröstet. Es geht weiter. Nobody is perfect und es wird spannend.